0: Alors pour vous donner toutes les chances de faire grandir vos idées, nous avons créé SG, une grande banque plus réactive et plus experte au plus près de vous. Et ça, ça fait toute la différence. SG.
1: Une nouvelle identité et une nouvelle tête. Après 15 ans de stabilité mêlée de crise, Slavomir Krupa a succédé à Frédéric Oudéa à la tête de la Société Générale, dont la dernière crise aura été d'organiser la sortie du groupe de Russie via une session de la filiale Rosebank. Slavomir Krupa incarne un nouvel élan pour la grande banque dans un contexte plus incertain pour les activités de banque traditionnelles. Je suis Pierrick Faille, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité de la rédaction des Échos. Un programme à retrouver sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming. Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Et surtout, c'est l'année et l'âge la de la transition, puisque Frédéric Oudéa va céder la place à Slavomir Krupa, qui lui succède à 48 ans. Agé de la transition, le 23 mai dernier, sans surprise, les actionnaires de la Société Générale ont voté en faveur de la nomination d'un nouveau directeur général pour la banque, un vote favorable à près de 99%. Au début de l'Ag, Slavomir Krupa s'était présenté et avait adressé ce message à ses actionnaires. « Je crois que notre banque a une âme qui la rend différente des autres pour ses collaborateurs comme ses clients ». La Société Générale, apaisée, s'est donc dotée d'un nouveau capitaine. Il avait été choisi en septembre dernier, après quatre mois de réflexion, preuve des enjeux qui attendent la Grande Banque de la Défense. Pour en parler, j'ai fait appel à la fine équipe du service finance, Thibaut Madelin, chef du service, et Romain Guignot, en charge notamment du suivi de la Société Générale aux Échos. Bonjour Thibaut. Bonjour Pierrick. Et bonjour Romain. Bonjour Pierrick. Thibaut, je commence par vous. Slavomir Krupa est devenu le nouvel homme fort de la Société Générale. Il aura la lourde tâche de remplacer Frédéric oudéa qui aura marqué par sa longévité l'histoire de la Banque de la Défense
2: Oui, oui, Frédéric Oudéa, c'est un peu le, le vétéran de la finance européenne. Le dernier patron de deux grandes banques était déjà en poste à la crise financière et qui est reparti donc cette année. Il est arrivé aux commandes juste après la crise Kerviel, juste avant la faillite de Lehman. Et euh, il a connu euh, un certain nombre de crises pendant ces 15 ans. La crise de la dette souveraine, vous vous souvenez, en 2011. La crise du Brexit en 2016. Euh, le Covid en 2020. La guerre en Ukraine en 2022. Et le tout dans un monde en profonde mutation pour la banque, avec la concurrence des GAFAM, enfin, la révolution numérique au sens large, la transition écologique, et puis à la fois une période longue de taux d'intérêt ultra faible, qui était une période assez anormale euh, sur un temps long, et puis une remontée brutale des taux d'intérêt. Et c'est là que Frédéric Weda est parti, quelqu'un qu'on avait souvent qualifié d'un survivant.
1: Il faut espérer que pour son successeur, hein, la période soit plus calme. Romain, le choix a été difficile pour euh, nommer celui-ci Il y avait beaucoup de candidats
0: oui, il y avait beaucoup de candidats, effectivement, tout simplement parce que le conseil d'administration de Société Générale, donc c'est lui qui choisit le futur patron, a volontairement ouvert le processus de sélection. Il ne voulait pas se limiter à un choix en interne, forcément, ou ni même à un ou une Française, ça aurait pu être un étranger. Donc, si vous voulez bien faire un petit retour en arrière, donc, on est au mois de mai 2022, et Frédéric Oudéa vient donc d'annoncer son futur départ. Et à ce moment-là, une liste très exhaustive de 450 candidats potentiels a été établie dès le départ par un cabinet de recrutement, Egon Zender, qui est justement spécialisé dans la chasse aux grands dirigeants de, de la finance et qui avait été engagé par le Conseil. Donc cette liste, elle va être rapidement réduite à 120 noms, puis à 25. Pour toutes ces personnes, des questionnaires sont envoyés, dans lesquels il n'est jamais fait mention de Société Générale. On parle seulement à l'époque d'une grande banque européenne. Et puis ensuite, la sélection se poursuit. Donc au début de l'été 2022, on a une liste formelle de 10 candidats. Chacun de passe des entretiens, avec le président du Conseil, Lorenzo Binismaghi, un italien, et puis Gérard Mestralet, l'ancien patron d'Engie, qui est aussi le, le président du Comité des des nominations. Et à la rentrée, ils ne sont plus que cinq. Et parmi eux, on trouve donc deux dirigeants français, dont une femme, un banquier étranger, et puis les deux directeurs adjoints de la banque, Slavomir Koupa et Sébastien Proto.
1: On a l'impression de voir un, un, une émission de Ninja Warrior, hein, tellement <rire> c'est compliqué d'arriver au bout à la fin. Vrai. Il ne va plus en rester que deux. Deux candidats d'ailleurs déjà en poste à la Générale, et la négociation finale s'est réalisée dans une suite d'un palace, comme pour la signature d'un joueur de football
0: Mais c'est ça, Pierrick. Et comme pour les transferts dans le foot, on essaye de faire ça le plus discrètement possible pour éviter des fuites. Donc pour cet entretien final, le rendez-vous est donné jeudi 29 septembre, au petit matin, à l'hôtel Georges V, donc à deux pas des Champs-Elysées. C'est le conseil d'administration qui avait loué une suite pour la journée et c'est donc le dernier entretien d'embauche, le, le grand oral, qui doit permettre de choisir entre les deux derniers candidats. Les 11 administrateurs indépendants de la banque sont présents. Et c'est Savo Mircoupa qui est le premier à passer. Donc il déroule son exposé. Il n'y a pas de slide. On est sur une présentation classique à l'oral, avec euh, le diagnostic de la banque, sa vision pour l'avenir. Et puis ensuite, une longue séance de questions-réponses. L'exercice dure quand même trois heures. Son collègue Sébastien Proto lui succède, mais sans le croiser. Et il répète le même exercice. Et à ce moment-là, tout le monde est plutôt bluffé par la prestation des deux banquiers. Au pire, se disent les administrateurs, ils, ils feront le bon choix. Bon, finalement, c'est Slavomir Krupa qui est choisi. Et puis la décision sera confirmée le lendemain, le vendredi, lors d'un conseil d'administration organisé pour l'occasion.
1: Et pour filer la métaphore footballistique, Thibaut, comme vous l'a dit un observateur, à la fin, ce n'est pas forcément l'inspecteur des finances qui gagne
2: Mais Non, et c'était un peu la, la surprise dans le microcosme parisien, parce que Sébastien Proto était un peu vu comme le, le favori, inspecteur des finances, ancien banquier chez Rothschild, ancien directeur adjoint du... Du cabinet de Nicolas Sarkozy à Bercy, mais c'était sans compter sur les, les membres du conseil d'administration de Société Générale, Romain vient d'en parler, dont des personnalités plutôt étrangères, internationales, Lorenzo binis le président, Jérôme Estralet, l'ancien patron d'Engie, et eux, ils regardent une chose en priorité, c'est les intérêts des actionnaires et la valeur en bourse de Société Générale. Et pour eux, -Krupa, dans le contexte qu'on a un peu présenté tout à l'heure, c'était celui qui répondait le mieux au cahier des charges. Il a géré des crises, il a su prendre des décisions difficiles, et puis il a ce mélange intéressant qu'on n'a pas forcément ailleurs. C'est quelqu'un qui est à la fois un produit maison, 23 ans de maison chez Société Générale, et en même temps, il n'est pas dans le moule.
1: On reviendra effectivement sur le parcours de Slavomir Krupa. Depuis l'annonce de ce choix quand même, plusieurs personnalités de poids ont quitté la banque, dont Sébastien Proto, directeur général adjoint malheureux du groupe. Pour quelles
2: raisons sont-ils partis Je pense que ce sont des mouvements assez naturels, dans ce genre de situation. C'est-à-dire que dès lors qu'il y a deux finalistes, celui qui perd, c'est assez rare qu'il reste. Et je pense que c'est bien compris par tout le monde. Sébastien Broto rejoint en septembre le groupe de Clinique Elsan. Il y a eu d'autres départs, dont Gaël Olivier, qui était l'ancienne COO. Mais sincèrement, on ne peut pas parler d'une hémorragie. On aurait pu craindre que des tensions persistent après la rivalité entre les deux personnages et puis les deux divisions qui les incarnent, à la fois la banque de détail et la banque de financement et d'investissement. Ça n'a pas été le cas. Alors après, on va voir dans les semaines et les mois qui viennent comment ça va se passer, parce que Slava Mirkoupa aura des annonces. On va en parler. Des annonces qui potentiellement vont. Émouvoir les syndicats, ils vont peut-être entraîner des réductions de coûts, des suppressions de postes supplémentaires. Et là, ça va être peut-être un autre chapitre de l'histoire.
1: Changement de tête, donc, à la Société Générale, et changement de physique aussi. Hein. Slavomir Krupa, c'est aussi une stature que l'on remarque, Romain.
0: Oui, c'est vrai qu'il ne passe pas inaperçu. Alors, je n'ai pas ces mensurations exactes, Pierrick, mais, mais Slavomir Krupa a plutôt le profil d'un rugbyman que celui d'un grimpeur autour de France. Il est grand, il est costaud, il, il a une barbe assez imposante. Et lui-même, il s'en amuse. Lors du, du tournoi des destinations, le tournoi de rugby qui a eu lieu en mars dernier, il était très à son aise devant les clients, il reconnaissait qu'il pouvait très bien se faire passer pour un ancien joueur de rugby. Et lui-même a, a dit devant, devant l'Assemblée « ça aurait été plus compliqué pour moi si on avait été au Marathon de Paris ». Donc effectivement, dans cette ambiance voilà, tournée de rugby, il se sentait bien. Et effectivement, Kroupa, c'est une vraie force de la nature. On a eu l'occasion de le rencontrer à plusieurs reprises. Alors, je ne suis pas sûr qu'il ait joué au rugby étant plus jeune. Parce que sa passion, en vrai, à lui, c'est la voile. <rire> il fait des régates en catamaran de sport. Mais c'est aussi un grand amateur de musique classique. Sa femme est pianiste, elle est d'origine polonaise comme lui. Euh, lui, il est né en Bulgarie, mais il a passé toute son enfance en Pologne. Et puis ses parents sont venus s'installer euh, en France, à Lille, quand il avait 6 ans. Donc il a fait sa scolarité dans le Nord, puis à Paris, il est entré à Sciences Po. Mais alors, une chose intéressante aussi, c'est que, contrairement à beaucoup de grands patrons, dans la banque et ailleurs, il n'est pas diplômé d'une très grande école. Je veux dire, il n'est pas diplômé de l'ENA, de Polytechnique ou, ou même d'une grande école de commerce.
1: Ça ne l'a pas empêché de faire un, un beau parcours euh, au sein de la Société Générale, euh, justement, Thibaut
2: bah, Un très, très beau parcours, même, euh, 23 ans. Euh, on n'aura pas décliné toutes les, les, les étapes, mais si vous voulez en retenir trois, je pense, c'est d'abord l'inspection générale, c'est là où il a commencé c'est un peu le corps d'élite de Société générale. De Romain a fait un, un très bon papier là-dessus. Et euh, leur fonction, c'est d'auditer des divisions, des métiers de la banque et de rapporter de manière indépendante euh, ce qui se passe dedans. C'est un, un peu la police des polices. Police, police. Alors voilà, exactement. Il, il pourrait dire l'œil de Moscou, si vous voulez. Mais je pense que c'est un peu plus bienveillant. Mais quand même, ils ont un vrai rôle indépendant d'audit, à la fois pour la direction générale et pour le conseil d'administration. Et on, on, on apprend beaucoup de choses. On appelle ça un peu l'école de la banque, quoi. La deuxième étape, c'est la crise carvielle Alors, il était aux premières loges, qu'est-ce euh, on est en 2007-2008. Il est directeur de cabinet de Jean-Pierre Mussier le patron de la BFI, la Banque de Financement et d'Investissement. Et euh, il doit gérer cette crise qui a failli euh, mettre ce général par terre. Donc, c'était quand même un grand moment. Et je pense que ça a forgé euh, de manière assez forte son caractère. Et puis, la troisième étape à retenir, c'est les États-Unis, où il est nommé en 2016. Et là, euh, sa mission clé, c'est de restaurer les relations avec la Fed, le superviseur euh, américain, qui se traduira par un accord sur les, les, les violations d'embargo. Et c'est aussi de là-bas, de, de New York, qui va restructurer la BFI de manière assez musclée. Il ne se fera pas que des copains.
1: Oui, il a l'habitude de mettre les mains dans le cambouis. 23 ans à la Société Générale, un pur produit de la banque. Mais il a fait quand même une petite infidélité au, au groupe.
0: Oui, oui, une petite infidélité, mais qui lui a été pardonnée depuis. C'était quand il était tout jeune, donc trois ans après son entrée chez Société Générale. Il décide alors de monter une start-up, une start-up de courtage en ligne qui s'appelait Fast Trade avec, euh, avec des camarades polonais de, de Sciences Po Paris. Alors on est en pleine bulle internet et, euh, et le jeune Krupa se dit qu'il y a là une opportunité, un, un marché à conquérir. Alors au final, le projet n'ira pas au bout et après deux ans d'expérience, le, le start-upper redevient un banquier. Mais c'est vrai que quand il en parle, Slavomir euh, Krupa ne regrette pas. Pas du tout d'avoir tenté l'aventure, il estime même que, que cette expérience l'a en quelque sorte aidé à, à gagner en maturité et, et finalement à mener la carrière qu'il a eue dans la banque. Ah, c'est vrai, j'allais oublier.
1: Alors infidèle, on s'en va sans dire au revoir
0: Mais pas du tout, je suis prêt à vous dire au revoir un par un. Mais c'est
1: un peu pour voir Très bien, je commence par qui Et si tu reviens, j'annule tout d'une certaine façon et le voici maintenant, directeur général de la Société Générale, tout en haut de l'échelle. Romain, comment est-il décrit en interne et en externe.
0: Tous les gens qui l'ont côtoyé vont vous répéter à peu près les mêmes adjectifs pour le qualifier. Il est cash, il est direct et puis il aime l'efficacité. Voilà. Alors, il y a ceux qui apprécient parce que c'est voilà c'est plus franc, il y a pas de nuance, on sait où on va et, et finalement un chef, ben bah, un chef c'est fait pour trancher. Voilà. Et puis il y a ceux que ça effraie. Alors, moi j'ai récolté quelques témoignages d'anciens salariés quand j'ai pu faire son portrait des salariés qui n'ont pas forcément apprécié le style Koupapa. On me racontait par exemple qu'à la fin des meetings, on voyait ses collaborateurs qui ressortaient tout tremblants de la salle de réunion avec la goutte de sueur au front. Il euh, y en a d'autres qui avaient du mal avec son niveau d'exigence. C'est vrai que c'est pas un tendre. Thibault a parlé de ce qu'il a fait notamment aux états unis Aux états unis il a, il a fait le ménage quand il était au manettes de, de la division de la banque d'investissement. Donc c'est sûr que le rythme va changer à la tête de la banque. Il le dit lui-même. Il n'est pas là pour rigoler ni pour faire perdre du temps. Donc il faut s'attendre à, à un vrai changement de méthode.
1: « Je suis là pour servir l'intérêt de l'entreprise, pour que les choses fonctionnent, il faut se dire les choses », dit-il. Le style a changé chez SG, mais aussi l'organigramme. Il est en poste depuis peu, mais il a été choisi il y a des mois. Ça lui a laissé le temps pour s'entourer d'une nouvelle équipe
0: Bah Oui, oui il a eu, effectivement, il a eu le temps de préparer un nouvel organigramme, puisqu'il a été désigné fin septembre 2022, mais donc il a pris ses fonctions sept mois plus tard. Il a notamment créé un comité exécutif qui n'existait pas auparavant, donc avec 13 personnes, dont cette femme. Ça, c'est assez nouveau aussi. Et puis, pour composer son équipe de direction, il n'a pas hésité à aller piocher à l'extérieur, chez les concurrents notamment. Alors, par exemple, la nouvelle co-responsable de la banque d'investissement qui s'appelle Anne-Christine Champion, elle vient de chez Natixis. Et puis, la nouvelle Chief Operating Officer, CEO, qui s'appelle Laura Mater, elle, elle vient de chez Crédit Suisse. Et puis, il a aussi recruté en dehors du secteur de la banque, puisque la, la DRH, la nouvelle DRH, euh, qui s'appelle Anne-Sophie Chauvogalas, vient d'Alstom. Et puis, il y a aussi, euh, pour finir, son directeur de la stratégie, qui, lui, travaillait dans la banque American City Group. Donc, on voit qu'il y a une vraie volonté d'ouverture euh, à d'autres expertises, à d'autres modèles, à, à d'autres cultures. La faillite de la Silicon Valley Bank et de deux autres petites banques américaines a fait souffler un coup de chaud ces derniers jours sur toute la finance mondiale. Mais à présent, la température semble être retombée à mesure que le spectre d'une contagion s'éloigne.
1: Thibault, l'année 2023 a démarré par une petite crise bancaire venue des états unis et étendue ensuite à la Suisse. On en avait parlé ensemble, une crise vite éteinte par les banques centrales et par les gouvernements. Dans quel état Slavomir Krupa trouve-t-il la, la Société Générale
2: Déjà, il faut se remettre dans le, au moment où il est nommé fin septembre 2022, avant même la crise de mars 2023, euh, Crédit Suisse, tout ça. Il y a la guerre en Ukraine, il y a l'inflation, il y a les, les taux d'intérêt qui augmentent très vite. Et tout ça, c'est des, des gros défis pour les banques. Et puis arrive mars 2023, deux mois avant sa prise de fonction, la crise des banques régionales américaines, le sauvetage de Crédit Suisse par UBS. Bref, un contexte inflammable pour la finance mondiale qui s'est calmé depuis, certes, mais qui reste inflammable et à tout moment, ça peut de nouveau s'embraser. Et vous savez comment c'est en bourse Les investisseurs, une fois qu'ils ont eu une victime, en quelque sorte, là, on l'a bien vu en mars avec Silicon Valley Bank et avec Crédit Suisse, eh bien, ils cherchent le maillon faible, le prochain et c'est vrai que pendant un certain temps, on s'est demandé si euh, ce ne serait pas Deutsche Bank, par exemple, ou Société Générale, qui sont perçus, justement, en Europe, en tout cas, comme les maillons faibles. Ça s'est calmé depuis, les cours se sont euh, largement redressés, mais il y a toujours une interrogation au-dessus de ces banques, et ça va être l'enjeu numéro un de Slavomir Krupa, c'est de s'assurer que le cours monte, et de protéger, de faire en sorte que le groupe reste dans sa ligue et Indépendant.
1: Ouais, il revient de loin, effectivement. J'ai regardé le cours de la Société Générale, c'est à peu près moins 33% sur 5 ans. Dans le même temps, BNP Paribas avait plus 8%. Il y a un écart qu'il va devoir combler, en tout cas s'il veut rassurer les, les, les actionnaires et les investisseurs. On le voit, une nouvelle équipe, de nouvelles ambitions, mais la Société Générale a aussi décidé pour marquer cette nouvelle étape de la vie de la banque de procéder à une hausse de la rémunération de ses dirigeants. Ça aide
0: ah bah, Ça peut aider. Ce qui est vrai, effectivement, c'est que Slavo Mirkoupa en tant que patron de la banque, va gagner 350 000 euros de plus que son prédécesseur, Frédéric Oudéa, ce qui fait un salaire annuel fixe, donc là on est en fixe, de 1 650 000 euros. Donc c'est une belle augmentation, euh, plus de 25%. Alors il y a plusieurs explications à cette euh, hausse de salaire. C'est une hausse qui a été décidée par le conseil d'administration. Hein, euh, la première explication, c'est que le salaire du directeur général de la banque euh, n'avait pas été augmenté depuis 2011. Bon. La deuxième, c'est que Société Générale se trouve euh, en quelque sorte un peu contrainte de suivre euh, le rythme de ses concurrents, si elle ne veut pas perdre des talents. En Europe, à titre d'exemple, le salaire moyen des patrons des grandes banques, c'est euh, environ 2,5 millions d'euros. Donc on est encore au-dessus. Et puis la troisième explication, et pour moi c'est finalement la plus intéressante, c'est qu'il s'agissait aussi de, de combler l'écart avec le précédent salaire de Savo Mircopa. Puisqu'en fait, Savo Mircopa, quand il était patron de la banque d'investissement, il a gagné plus que son propre patron à lui, Frédéric Oudela. Alors ça peut paraître bizarre, mais c'est assez classique dans les grandes banques euh, voilà, que les, les, les patrons de banques d'investissement, euh, compte tenu des bonus qui peuvent être accordés en fonction des performances des marchés, bah, ils gagnent plus que euh, leur propre supérieur hiérarchique.
1: L'emblématique siège social du Crédit du Nord va-t-il encore accueillir une banque dans les prochaines années C'est une des questions que se posent ses employés depuis l'annonce de sa fusion avec sa maison mère, la Société Générale. Un choix stratégique évident pour les dirigeants des deux institutions. La Société Générale a fusionné ses réseaux avec ceux de sa filiale Crédit du Nord, une réorganisation orchestrée par Sébastien Proto. Romain, quelle était la logique de, de ce rapprochement
0: la logique, elle est tout d'abord économique. Il s'agit de créer une nouvelle banque en rapprochant deux réseaux, Société Générale et Crédit Nord, qui appartenaient déjà au même groupe, mais qui travaillaient assez peu ensemble. Et en les rassemblant, Société Générale espère créer d'importantes synergies, puisqu'ils misent sur des économies au total de 450 millions d'euros par an à partir de 2025, donc quand la fusion sera complète. Alors ça va passer notamment par une réduction d'un quart du nombre d'agences, et puis la suppression de, de 3700 postes. La marque Crédit du Nord, elle, vous savez, avec euh, l'étoile bleue, elle disparaît au profit d'une nouvelle marque, SG, avec le, le rouge et le noir très distinctif, et puis des déclinaisons par région. Et quand le groupe euh, présente ce projet, évidemment, il promet une banque plus réactive, plus experte, plus proche de ses clients, plus ancrée aussi dans, dans les territoires, c'était une des forces de, de Crédit du Nord, mais mise aussi et surtout sur une banque plus rentable, dans un marché de la banque de détail qui reste encore sous pression. Ouais, et Thibaut,
1: quels sont les, les autres défis qui attendent la grande banque
2: le défi numéro un, c'est vraiment de restaurer le cours en bourse de Société Générale. Parce que, euh, malgré des résultats records en 2022, la banque ne vaut qu'un tiers de ses fonds propres. Ce qui est une anomalie, mais on, on voit ça dans la finance européenne. Les banques valent moins que leurs fonds propres. Ça paraît bizarre, mais c'est la réalité. Mais ce n'est pas ce qu'on voit aux états unis Et puis, il y a des banques qui valent quand même un peu plus qu'un tiers de leurs fonds propres. Donc, ça, c'est le défi central. Dans un contexte, on l'a décrit, révolution digitale, transition écologique, et un contexte géopolitique aussi qui est quand même un peu fragile. Et donc, les chantiers prioritaire pour y parvenir, c'est cette fusion dans la banque de détail, de la mener à bien et de créer des synergies, effectivement. Il y a l'intégration de Lisplan. Lisplan, c'est ce groupe de location de véhicules de longue durée qui a été racheté par ALD, la filiale de Société Générale, pour 5 milliards d'euros, qui était la plus grosse acquisition de l'histoire du groupe. Là, il faut réaliser l'intégration. Pareil, euh, les synergies qui vont avec, ça prend du temps, c'est du vrai travail. Euh, il y a une autre opération qui est en cours de réalisation, c'est le partenariat avec euh, Alliance Bernstein, qui est une société américaine de recherche en action, qui est importante pour la banque d'investissement et pour les métiers actions de Société Générale. Et puis, euh, je dirais qu'il y a, au-delà de ces chantiers internes de Société Générale qui sont vraiment prioritaires, il y a s'adapter à ce nouveau contexte de taux élevés. Et ce contexte, il est important parce qu'il est à la fois une bonne et une mauvaise nouvelle. Une bonne nouvelle parce que ça veut dire que les banques peuvent prêter pour plus cher et faire des marges plus élevées. Et inversement, si les taux continuent à monter, on risque de se retrouver dans un scénario de récession. Et ça veut dire potentiellement des entreprises, des clients qui ne peuvent plus rembourser leurs emprunts. Et ça va être un des gros défis pour toutes les banques, mais à commencer par ce général. Et s'ajoute à ça... Le fait que les ressources de la banque sont plus chères, c'est-à-dire que la hausse des taux, la banque aussi ciel doit emprunter, donc elle doit aussi financer
1: ça. Et on voit que Slavomir Koupa ne va pas manquer de défis ni de travail, il est en poste depuis quelques semaines maintenant. Il doit présenter un plan prochainement pour la banque, quand Romain, est-ce qu'on a déjà une idée de ses priorités
0: alors, euh, oui, c'est prévu pour le 18 septembre. Donc, ce sera à Londres. Ce sera lors d'un Investor Day. Vous savez, c'est-à-dire une journée où on réunit les analyses financières, les investisseurs, où on présente au marché, en fait, la stratégie et les objectifs financiers à atteindre à court et moyen terme. Alors, le, le détail, on ne le connaît pas. Euh, ce qui est sûr, c'est qu'il ne faut pas forcément s'attendre à des annonces fracassantes ce jour-là. Thibaut vient de l'expliquer. Il y a déjà beaucoup de chantiers qui ont été lancés. Maintenant, il faut surtout exécuter. Il y aura évidemment quelques précisions et puis des indications chiffrées qui seront, qui seront intéressantes, mais, mais pas nécessairement de, de Big Bang. La priorité de Slavomir Krupa, euh, en fait, on la connaît c'est d'améliorer la rentabilité de la banque et de redresser le cours de bourse, qui est justement à la traîne par rapport aux concurrents. C'est clairement ce que lui a demandé euh, le conseil d'administration lors de sa nomination. Et pour y arriver, le nouveau patron a déjà indiqué qu'il utiliserait au mieux le capital de la banque. Et d'ailleurs, Astitri vient d'annoncer la, la vente de quatre filiales de Société Générale en Afrique, une région où pourtant le groupe est implanté depuis très très longtemps. Ouais,
1: faire remonter le, le cours de bourse. Slavomir Krupa a été chaleureusement accueilli d'ailleurs lors de l'Assemblée Générale des, des Actionnaires. Vous y étiez, ça s'est plutôt bien passé pour lui. Comment les analystes jugent-ils cette arrivée
0: bon, Ils sont plutôt bienveillants. On a vu récemment plusieurs notes d'analystes, plusieurs études passées, dans lesquelles ils conseillaient... Euh, d'acheter l'action de Société Générale ou, ou bien ils relevaient l'objectif de cours de l'action. Ils anticipent tous en fait, la, la présentation du plan stratégique en septembre et ils considèrent que ça peut être un, un bon catalyseur pour l'action. Et puis les experts des marchés ont, ont finalement confiance dans la capacité de Wimmer Krupa à, à délivrer des résultats en croissance et de façon régulière, parce qu'il connaît bien le groupe, on l'a dit, c'est un pur produit maison, parce qu'il a déjà fait ses preuves dans ses précédents postes, notamment aux états unis et dans la banque d'investissement. Et puis aussi parce qu'il sait parler aux investisseurs, aux actionnaires, aux analystes. Groupe il ne faut pas l'oublier, c'est un homme de salle de marché. Donc, il a l'habitude de parler aux analystes, aux investisseurs, aux traders. Et ça, ça peut être un avantage pour faire passer des messages au marché. Et on
1: verra effectivement comment le plan sera accueilli en septembre prochain. Attention, les Anglais, là-bas Nous sommes repérés. J'ai une idée. Oui. Nous allons nous déguiser en anglais. Mais comment faire, Thierry Oh, bladie, oh Il a quand même déjà pris une décision alors, qui peut surprendre concernant la langue du comité exécutif.
0: Oui, c'est ça, c'est la méthode Krupa qui est déjà à l'oeuvre dans la banque. Puisqu'en effet, le patron a, a d'ores déjà imposé l'usage de l'anglais dans le comité exécutif, donc euh, au sein des principaux dirigeants de la banque. Alors la raison est assez simple, hein, en fait, c'est que parmi les 13 membres de ce comité, il y en a une qui n'est pas française, mais qui est sud-africaine. C'est Laura Mater dont on a déjà parlé et qui, et qui vient notamment de la banque Crédit Suisse. Donc, pour que ce soit plus simple pour elle, on a décidé que tout le monde parlera en anglais dans ces réunions parce que pour l'instant, elle ne parle pas encore très très bien français. Je ne sais pas si elle parlera vraiment français à la fin, mais voilà. Pour l'instant, tout le monde parle anglais. Alors, ça paraît un peu anodin comme ça, mais surtout pour une grande entreprise, pour une multinationale. Mais en fait, ça n'avait pas tant que ça parce que dans les autres grandes banques, chez BNP Paribas, chez Crédit Agricole, chez BPCE... Ben, les principaux dirigeants, ils sont tous français, ils parlent français entre eux. Donc là, il y a quand même quelque chose de nouveau et, et je pense qu'il y, y aura encore d'autres nouveautés à venir.
1: Merci Romain Guignot et Thibaut Madelin du service Finance des Échos. L'actualité des banques, c'est tous les jours dans le journal et sur leséchos.fr. La story s'est terminée pour aujourd'hui. Cet épisode a été réalisé par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnay.